0: 零幺八第二章《尚书》《易经》《诗经》中的伦理思想，第一节《尚书》中所反映的周公的伦理思想，《尚书》最早只称“书”，汉代称“尚书”，《尚书》成为儒家经典后又叫“书经”，是史官所收藏的春秋以前各时代的官方文件、政论资料和其他记载的汇编，《尚书》在先秦就有了定本。孔子很重视《尚书》，他常常引用《尚书》的话来教育弟子。墨子也常常引用《尚书》的话做论据。此外，《孟子》《左传》《国语》《礼记》《荀子》《韩非子》《吕氏春秋》等书也都引用了不少《尚书》中的话。注：陈梦家先生统计，《论语》《孟子》《左传》《国语》《墨子》《礼记》《荀子》《韩非子》。《吕氏春秋》九种书引书就有168条，参见《尚书通论》先秦引书篇。《尚书》有古文《尚书》和今文《尚书》之分。古文《尚书》是汉孝景帝时鲁恭王拆除孔子旧宅于墙壁中所得，共16篇，用古文写成。后遗亡，到东晋时，梅泽又献出古文《尚书》，经专家们考证。梅赜所传《古文尚书,书》乃是伪书，《今文尚书》是秦朝时伏生所珍藏的。秦时焚书，伏生为秦博士，藏尚书。汉时讲传之，伏生所传《尚书》共28篇，后又有流传《秦氏》一篇，加起来共29篇。《今文尚书》29篇中，有些篇章可能是春秋以后的儒家杂入的，需要我们认真的加以辨析。上书》记载最早史诗的一篇是《尧典》，叙述的是唐尧和虞舜的事迹，主要反映了中国原始社会末期和奴隶社会初期的情况。《尧典》可能是殷末周初人根据传闻记录的。范文澜认为是周朝史官多识传闻所组成的有系统的记录，故颉刚则认为它是秦汉时人所作。《上书》记载最晚史诗的一篇是《秦誓》。这一篇是春秋时，与公元前 628， 前627秦穆公的诗词，《尚书》主要记载的是公元前11世纪至公元前627年大约四百年间的官方文件和历史事件，有很重要的价值。在这些历史资料中，保存了很多值得研究的道德观念和伦理思想。《尚书》不但是我国最早的历史文献之一。而且长期以来被视为一部极为重要的经典，对中国社会发生过很重要的影响。我们可以说，《尚书》作为一部政治历史文件汇集，是把道德思想、道德教育寓于政治和历史的叙述之中，把政治历史的叙述同进行品德培养、陶冶性情相结合，从而达到调整人与人之间的关系，维护统治阶级的长治久安的目的。《上书》中的许多篇。如《尧典》《高陶谟》《洪范》《秦誓》等，有着很重要的伦理思想，亟待我们去发掘。周公姓姬，名旦，又称叔旦，是西周王朝建立者周文王的儿子，周武王的弟弟。周武王死后，他辅佐成王，武王的儿子，治理国家，是西周著名的政治家，也是中国伦理思想史上最早的伦理思想家。《尚书》一书中的政治伦理思想，主要是由周公提出的。周公总结了当时的统治经验，提出了以德配天、敬德保民和明德慎罚的思想，从而对殷商以来的天命论给予了新的解释，进一步论证了周王朝统治的合理性。更重要的是，由于他强调了敬德保民，特别是强调了道德对维护统治、调整统治者与被统治者之间关系的重要意义。认识到了道德感化、道德教育的作用，对以后中国的政治伦理思想发生了极其重要的作用。春秋时期的著名伦理思想家孔子，对周公推崇备至，并以周公的继承人自居，继承和发展了周公的政治和伦理思想。周公不但提出了敬德保民的重要思想，他还制定了一整套维护当时社会秩序的政治制度和道德规范。这就是后人所说的《周礼》或《周公之典》。当然，整个的《周礼》不可能是由他一人制定的，但由此也可以看到周公在制定和推行《周礼》过程中的作用。从中国伦理思想的内容来看，强调德治的特殊意义是中华民族伦理思想的特点之一。从商朝开始，统治者不断的宣扬他们的权利是天所赐予的，是由天命所决定的。是受天的委托来治理老百姓的。西周灭商以后，同样强调了天命的重要，认为西周之所以能够灭商，是因为天不满意商对老百姓的统治，因而把这个权力给予了周。为什么主宰世间一切大权的天，突然把统治老百姓的权利从殷商的手中夺过来，转交给姬姓的周朝呢？依据周公的理论，最重要的原因。就是因为商主王不尊从天的意志，自己没有道德，又不能以德来管理和感化教育人民。正是由于这一原因，周公把君主有没有道德、同天是否把政权授予这一君王直接联系起来。一方面是要造成舆论，向老百姓说明周朝的统治是顺乎天意的；另一方面，也是为了警告、告诫和教育周朝的大大小小的统治者们。要吸收殷商灭亡的教训，上《尚书康诰》中明确指出：“唯命不于常，汝念在，无我天想，民乃福命，高乃听，用康益民。”这里的意思是说，一定要认识到天的大命是没有一定的，你要好好的想一想啊，不要因为你没有把国家治理好而断绝了我们祖先的祭祀，要努力完成你的职责，经常的听取我给你的教导。只有把民众治理好，我们才能得到安康。这一“为命不长”的思想，就是在周公对康叔的训诫中提出的。与此同时，周公还提出了“明德慎罚”，确立了在治理老百姓的时候要特别慎用刑法，加强道德感化。在整个《尚书》中，周公多次指出，统治者之所以失去统治权力，是因为他们失去了德；而他们之所以能有天命，是因为他们有了德，天命是以德为转移的。因为至高无上的天是有德的，所以也要求他的子孙有德。上书诏告中说：“我不可不兼于有下，亦不可不兼于有因。这就是说要吸取夏商二代的教训。又说：“王敬作所不可不敬德。”这就是说王也应该恭敬谨慎，以身作则，不可不敬重德行。从而强调王的德性的重要性。正是在这样的情况下，周公再三强调，对统治者来说，敬德的目的是为了保民。小民难保，所以把敬德和保民密切的联系在一起。因此，他们所说的德，就是要无康好逸欲，上《尚书康告，不要贪图安逸享受，只稼穑之艰难，上《尚书无义等。严格讲起来，周公所说的德。在大多数情况下，还只是讲的统治者的道德是一种政治道德。但是，周朝的统治者们也已经认识到，要想保民，也并不是一件容易的事。统治者自身应具备必要的道德，因为在周公看来，只有统治者自身能够不贪图享受，能够体察民情，能够给老百姓以恩惠，能够自身有道德，才能对老百姓感化教育，使老百姓有道德。周公的这一思想，经过孔子、孟子的发展，最终形成了系统的人政王道的思想，在中国伦理思想史上发生过重要的影响。《尚书》中的“德”有下列几个方面的意义：首先，“德”是上天赐予统治者的，也可以说“德”总是和天的意志联系在一起。《尚书·赵高诰》中说：“王其德之用，齐天永命。”即做天子的，只有根据道德形式才能祈求所受天命的长久。一个天子，只有具备了上天所赋予的品德，才能得到民的支持，才能维持自己的统治。其次，德是一个不肯轻易加于普通人的品质或名号，是只有天子、贵族等应该具有，并且只有他们才应该具有的道德品质。所谓贱民，当然是谈不上有德的。德乃是统治阶级的特权。有德就能够获得并保住统治地位，缺德失德就应该失去统治的地位，无德就根本不会有统治地位。周人把德看成是君主个人的品行，既含有对王的意志的某种约束的意义，同时又认可了王对德的依赖和垄断。为王可以以德配天，使神权和王权在周天子身上得到统一。当然。任何剥削阶级的统治者是不可能真正具有这样的品德的。这里所说的“德”，既有做事要做的事宜的含义，也指统治者所应具有的一种宽容心和不忍人之心。再次，“德”还有道德规范的含义。例如，弘范说：“而康而色曰，予忧好德，汝则希之福。时人思其为皇之极。”即如果有人态度谦恭地告诉你。他所爱好的就是你所建立的道德或道德品质高尚的人，你就应当赏赐给他一些好处。这样，人们就会把君王所建立起来的道德规范当作至高无上的准则而加以遵守了。这里的“德”显然具有道德规范的意义。如果某人喜爱的并不是天子所提倡的道德或道德规范，天子恐怕是不会赐赏给他任何好处的。最后。德也是天子或贵族统治者用来感化、管理、统治老百姓的一种手段。洪范说：“一用三德，一曰正直，二曰刚克，三曰柔克。”在这里，道德的感化及德政是主要的。这种明德慎罚的思想，到后来就成了系统的、完整的德为兼施和宽猛相济的统治方法。尚书对德是很重视的，昭告高诫说。唯不尽绝德，乃早坠绝命。《尚书》的整个政治思想，可以说就是贯彻以德治为中心的统治经验。在《尚书》中有《洪范》一篇，整篇内容叙说武王灭商后，他拜访殷纣王的叔父箕子时，箕子向武王陈述的意见。根据《尔雅》，是古洪大也，范法也，洪范就是根本大法。古代的法有法规、规范的意思。既然《洪范》为姬子所传，那么它对于我们了解殷代或周初统治阶级的道德观念和伦理学说是有重要意义的。关于《洪范》的年代，传统的看法都认为它是西周初年的政治文件，近人有一期晚出，认为它可能是在战国时代才形成的。由于《左传》中曾经多次引用《洪范》。可见，他至少应当出现在春秋中叶以前的时代。不管怎样，他表现了商周奴隶主阶级的道德思想，这一点是可以肯定的。红范的作者把他认为的大法及最重要的规范划分为九个方面，又叫红范九畴，主要包括唯心主义的神学世界观、维护奴隶制的等级制度的政治法律和道德规范要求等。何为红范九畴呢？红范说。一曰五行，二曰禁用五事，三曰农用八正，四曰邪用五计，五曰贱用黄吉，六曰易用三德，七曰明用积仪，八曰念用数征。九曰相用五符，微用六吉。在这九筹中，和伦理思想有关的有以下几筹。第一，禁用五事，即一个人主要是统治阶级的成员，为人处事应该慎重地考虑五个方面的问题。一曰貌，二曰言，三曰视，四曰听，五曰思。貌曰公，言曰从，事曰明，听曰聪，思曰睿。恭作素，从作义，明作者，聪作谋，睿作圣。这就是说：一要注意态度，二要注意语言，三要注意观察，四要注意听闻，五要注意思考。态度要恭敬，语言要顺从，合乎道理；观察要清楚明白。听取意见要聪明，思考问题要通达，态度恭敬就能严肃的对待事情，语言顺从天下就会得到治理。观察事物深入全面清楚明白就不会受到蒙蔽。听取意见聪明就会有智谋，考虑问题通情达理就会合乎圣人的要求，就可以称为圣人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。